0: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Die Energieversorgung ist ein wesentlicher Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wie diese wichtige Aufgabe nachhaltig und demokratisch gestaltet werden kann, diskutierte auf Einladung der Akademie der Wissenschaften in Hamburg ein Podium besetzt mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Die Podiumsdiskussion zum Thema Energiewende und öffentliche Daseinsvorsorge, zehn Jahre Volksentscheid, unser Hamburg, unser Netz, fand am 18. September 2023 in Hamburg in der patriotischen Gesellschaft statt. Im Rückblick auf den Volksentscheid Unser Hamburg, Unser Netz aus dem Jahr 2013 ging es darum, Lehren und Erkenntnisse für die gegenwärtigen Herausforderungen bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu diskutieren. Gerade auch mit Blick auf die Frage, wie sich die öffentliche Daseinsvorsorge im Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln lässt. Die öffentliche Veranstaltung moderierte Dr. Jens Mayer-Wellmann, Chefkorrespondent beim Hamburger Abendblatt. Als Politikjournalist hat er den Volksentscheid von 2013 verfolgt.
1: Auch von mir nochmal herzlich willkommen Ihnen allen. Wer vor zehn Jahren dabei war bei diesem Volksentscheid oder ihn beobachtet hat äh, aus der Nähe, wie ich das damals auch getan habe für das Abendblatt, der erinnert sich, wie sehr dieses Thema Energienetze die Hamburgerinnen und Hamburger elektrisiert hat. Und das war für uns zunächst mal ziemlich überraschend, denn es ging ja eigentlich um was ziemlich Banales, fast Langweiliges wie Rohre und Leitungen und nicht um irgendein Kraftwerk. 35.000 Kilometer Rohre und Leitungen allerdings, aber eben nur Rohre und Leitungen. Überraschend für uns war dann auch, dass sich diese kleine Volksinitiative, die sich damals gegründet hat, tatsächlich am Ende durchgesetzt hat mit 50,9 Prozent Zustimmung gegen eine weit übermächtig erscheinende Gruppe, die dagegen war aus SPD und CDU und den Kammern und Gewerkschaften und so weiter und so weiter. Wer dabei war, erinnert sich. Wir wollen uns heute noch einmal mit diesem historischen Volksentscheid den Folgen und auch den Lehren, die man vielleicht daraus ziehen kann, befassen. Und Lassen Sie mich kurz damit anfangen, das Podium einmal vorzustellen mit einer Einstiegsfrage für jeden der Gäste. Wir fangen mal an mit dem strahlenden Sieger von 2000. 13, Manfred Brasch, damals BUND, Landesgeschäftsführer und einer der Initiatoren und Sprecher oder Vertrauensleute, heißt das glaube ich, der Volksinitiative und heute ist er Leiter der Geschäftsstelle des Klimabeirats. Herzlich willkommen, Herr Brasch. Herr Brasch, mögen Sie kurz mal erklären, wie überhaupt die Idee zustande kam äh, und wie Sie es tatsächlich geschafft haben, nachher sich durchzusetzen gegen die ganz großen Player in dieser Stadt mit der kleinen Initiative? In zwei Sätzen, nein. Zwei Sätzen. Ja, das will ich
2: gerne versuchen. Wir müssen da jetzt in das Jahr 2010 zurückgehen und wenn ich das alles noch richtig erinnere, ist ja schon eine Ecke her, dann waren es glaube ich drei, vier Personen, die beim BUND zusammensaßen und es äh, kam die Information rein, die Konzessionsverträge werden bald fällig. Ich muss Ihnen offen gestehen, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht genau, was Konzessionsverträge eigentlich sind, aber es klang gut. Denn damals hatten wir ja eine intensive Auseinandersetzung, wie geht es eigentlich weiter mit dem Klimaschutz, der Player hier vor Ort, das Unternehmen Vattenfall war in der Kritik. Wir sahen da tatsächlich eine Chance, mit einer Volksinitiative dieses nur alle 20 Jahre passierende Phänomen, Konzessionsverträge werden frei, äh, mal aufzugreifen. Konzessionsverträge heißt, alle 20 Jahre wird die Regie für die Leitungsnetze neu ausgeschrieben. So, diese drei, vier Leute haben sich dann zusammengesetzt, äh, diesen Text formuliert, äh, Unterstützung eingeworben, verschiedene Organisationen angesprochen und dann hatten wir ein Kernteam, äh, Verbraucherzentrale BoND und den Kirchenkreis Hamburg-Ost, Attac und noch ein paar andere, Robin Wood war noch dabei äh, und dann haben wir einfach losgelegt. So kann man das glaube ich zusammenfassen und über diese drei Jahre haben wir glaube ich eine sehr steile Lernkurve zusammen hingelegt es war faszinierend zu sehen, wie viele Leute sich dann auch engagiert haben. Vor allen Dingen beim Volksbegehren, da mussten wir innerhalb von drei Wochen äh, 67.000 Unterschriften sammeln auf der Straße. Wir haben 114.000 geschafft und da war eine gute Energie im, in der Stadt, muss ich sagen. Und wir hatten ein sehr starkes Gegenbündnis, äh, Sie hatten es ja kurz äh, erläutert, die haben ein paar Fehler gemacht, die haben uns, äh, glaube ich, gut getan und äh, letztendlich war es dann welche, Fehler parallel ich? zur Bundestagswahl, wo hm. die Hamburgerinnen die Mehrheit äh, für uns das Kreuz gemacht haben.
1: Ja. Welche, Fehl welche Fehler meinen Sie jetzt? Interessiert
2: mich gerade, weil… <lacht> <lacht> ja, ähm, also es, es gab ja dann Parolen in der Stadt, ja, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Kitas Stadt Kabel. Das werde ich nie vergessen. Das war ja eine, eine Zuspitzung, die glaube ich bei den wenigsten so letztendlich verfangen hat. Also das war zu einfach und auch zu polemisch und zu polarisierend. Wir hatten gute Argumente und gesagt, ne, Daseinsvorsorge, das sind natürliche Monopole mit äh, den Energienetzen, die müssen in die öffentliche Hand zurück, das könnt ihr nicht den äh, Unternehmen äh, überlassen. Und das haben viele Bürgerinnen und Bürger dann auch gemerkt, dass da die Gegenseite den Bogen einfach überspannt hat. Das war so also ein bisschen mein Eindruck, das hat uns genutzt. Letztendlich aber auch vielen, vielen Veranstaltungen, wo meine Mitstreiter und ich waren, haben wir das dann aber auch mit den mit den Bürgerinnen und Bürgern intensiv diskutiert. Und wir hatten den Eindruck, ja, dieses trockene Thema, Kabel in der Erde, verfängt und, vielleicht letzter Satz dazu, mhm. Es ging ja beim Gas und beim Strom tatsächlich um die, Leitungs, um die um die Kabel, aber bei der Fernwärme, und das ist auch ökonomisch der größte Brocken gewesen von den zwei Milliarden, da standen ja nicht nur die Leitungen dahinter, sondern auch die Erzeugungsanlagen. Und damit war richtig Klimaschutz zu machen, damit war richtig was zu bewegen und letztendlich ist dann die Rechnung ja auch aufgegangen.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr, dass Umweltsenator Jens Kerstan heute hier ist. 2013 grünen Fraktionsvorsitzender, wenn ich das richtig erinnere, und in der Funktion aber auch ein Unterstützer dieser Volksinitiative politisch. Seit 2015 zuständig als Umweltsenator für die Umsetzung letztlich auch. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Senator, herzlich willkommen. Zum Auftakt... Zum Auftakt mal, Sie haben heute eine lange Pressemitteilung verschickt, habe ich gesehen, wo Sie noch mal sagen, dass das alles ein sehr großer Erfolg war. Vielleicht sagen Sie uns auch noch mal in drei Sätzen, war es aus heutiger Sicht tatsächlich richtig, das so zu machen? Also war es richtig, sich zu entscheiden, diese Netze zurückzukaufen und warum?
3: Also ich glaube, jeder und jede, die in Hamburg Verantwortung getragen hat, gerade in den letzten, in der Zeit, wo in der Ukraine dieser furchtbare Krieg geführt wird, muss, muss man wirklich sagen, dass gerade in den Situationen wirklich selbst äh, viele Leute, die ich kenne, die da eher auf der ablehnenden Seite waren, gesagt haben: wie gut, dass wir diese Unternehmen haben, denn wir konnten jetzt selber agieren. Wir konnten selber handeln. Ähm, wir mussten äh, nicht mit privaten Eigentümern von, ähm, von Unternehmen darüber reden, ähm, ob man jetzt eben Bürgerinnen und Bürgern, die, äh, sage ich mal, auf einmal hochgeschnellte Rechnungen nicht mehr bezahlen kann ob man da, dort einen, einen Fonds einrichtet, um, um ihnen zu helfen und ähnliche Dinge, sondern das haben wir einfach mit unseren eigenen Unternehmen so besprochen und die sind dann auch tätig geworden und insbesondere muss man ja sagen, ähm, bei der Energiewende in Hamburg sind jetzt einfach die öffentlichen Unternehmen ähm, und zwar eben auch gerade diejenigen, wo am Anfang gesagt wurde, das sind ja nur Kabel in der Erde, ganz vorne dabei, jetzt die Voraussetzung zu schaffen, ähm, dass wir, wirklich perspektivisch sehr schnell auf 100 Prozent Erneuerbare kommen. Also die Stromnetz zum Beispiel, wunderbares Beispiel, haben wir übernommen mit ungefähr 100 Millionen Investitionen pro Jahr. Da sind wir jetzt im Moment bei fast 400 und die Stromnetz wird in den nächsten fünf Jahren nochmal 2,6 Milliarden investieren. Muss sie, weil wir davon ausgehen, dass in fünf Jahren das Stromnetz doppelt so viel Leistung braucht wie jetzt. Weil die Leute jetzt eben mit ihrem Auto Elektro fahren, weil sie äh, nicht mehr Gas äh, und Öl hoffentlich äh, zur Beheizung der Wohnung einsetzen, sondern eine Wärmepumpe, die, die, die Strom braucht. Ähm, und, und eben die ganzen Solaranlagen, die auf den Dächern dann hoffentlich jetzt in den nächsten Jahren entstehen werden. Ähm, all das äh, wäre mit privaten so einfach nicht, äh, sage ich mal, gegangen. Ähm, das jedes Mal mit einer gesetzlichen Tätigkeit oder mit einem Vertrag dann auszuhandeln, wäre sicherlich nicht das schnellste Verfahren gewesen. Und ich finde, die, die Gasnetz ist jetzt einfach ein ganz wunderbares Beispiel, um nochmal zu zeigen, was sie nämlich noch tun, die öffentlichen Unternehmen. Sie entwickeln nämlich die, und ich glaube, das ist so ziemlich die wichtigste Funktion, die sie jetzt haben, nämlich sie entwickeln die Technologien, die wir brauchen, um überhaupt die Energiewende voranbringen zu können. Also das Kohlekraftwerk Wedel, von dem Herr Beckerreit vorhin ge gesprochen hat, das wir jetzt ersetzen, wird zum größten Teil mit Technologien umgesetzt, ähm, wird, wird ersetzt. Die gab es 2015 im Markt noch nicht, als ich ins Amt gekommen bin. Die haben unsere eigenen Unternehmen entwickelt und die Gasnetz baut im Moment ein Wasserstoffnetz für unsere Industrie, um eben unsere Industrie durch grünen Wasserstoff zu dekarbonisieren ähm, wohl wissend, dass der Gesetzgeber im Moment, also dass die jetzige gesetzliche Lage gar nicht sicherstellt, dass sie das auch okay. selber betreiben dürfen. Mhm. Das würde kein privates Unternehmen jemals tun. Äh, das tut das Unternehmen jetzt hier, weil es eben Instrument der Energiepolitik des Senates ist, ähm, weil das Unternehmen eben nicht einen bestimmten Prozentsatz an Gewinnen abliefern muss, sondern eben für die Bürgerinnen und Bürger das Beste rausholen muss und am Ende dann eben, wenn die Dinge sich ändern, dann wird eben ein anderes öffentliches Unternehmen das übernehmen. Das ist gerade passiert bei der Elektromobilität. Unsere Stromnetz hat die öffentlichen Ladesäulen aufgebaut. Der Gesetzgeber hat entschieden, nee, Netzbetreiber dürfen das nicht mehr betreiben. Jetzt mhm. hängt das Unternehmen bei den Hamburger Energiewerken. Also aus
1: Ihrer Sicht insgesamt ein großer Erfolg und kein Fehler. Also ich Was wüsste ich jetzt zusammen.
3: gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich jetzt in dieser Stadt wirklich wirksam Verantwortung übernehmen müsste ja. oder könnte. Die, die, die Erneuerbaren so auszubauen, wie wir es jetzt tun oder okay. eben auch das Ganze zu bezahlbaren Preisen zu machen.
1: Herzlichen Dank für diese erste Einschätzung. Dann ist da und wir freuen uns, dass sie hier ist, Annika Rittmann von Fridays for Future, die Sprecherin, die Hamburger Sprecherin von Fridays for Future. Am Freitag standen sie, glaube ich, noch auf der Bühne mit Herrn Grünemeier oder? Haben die Demo organisiert. Jetzt sind sie hier. Ich würde jetzt mal annehmen, dass sie diese Diskussion vor zehn Jahren noch nicht so richtig verfolgt haben, aber vielleicht können sie uns sagen, ob denn das, was da passiert ist, nämlich der Rückkauf der Netze, aus Ihrer Sicht dem Klimaschutz in Hamburg hilft oder helfen wird in Zukunft.
4: Naja, ich war elf damals, Nein. also äh, weiß nicht, vielleicht, vielleicht hätte ich mich damit beschäftigt, wenn ich hätte wählen dürfen. Ja. Ähm, aber also ich glaube, wenn man jetzt, der gast hat es ja schon angedeutet, wenn man jetzt so mit der Perspektive russischer Angriffskrieg, Energiekrise und auch so generell irgendwie diesen, diesen Krisensituationen, die wir gerade so erleben, darauf schaut, muss man doch einfach sehr dankbar sein, dass die, die Steuerung da demokratisiert wurde und dass es da irgendwie nicht darum geht, da einen noch höheren Gewinn draus zu schlagen und ich finde so, oder für mich ist es jetzt, wenn ich drauf gucke, auch noch eine noch größere Grundfrage von, wollen wir denn das Privatunternehmen in, in den Bereichen, wo wir alle so dran hängen, da Gewinn draus machen und im Zweifelsfall eben dann dafür sorgen, dass es für uns teurer oder schwieriger wird oder wollen wir, dass wir demokratisch durch unsere Wahl mitsteuern können, was mit diesen Dingen passiert und ich glaube so gerade in Perspektive auf Klimaschutz Hamburg hängt natürlich noch ein bisschen weiter hinter dem Bundesdurchschnitt, aber ich bin äh, optimistisch, dass wir mit, mit den Möglichkeiten, die es jetzt zumindest gibt in der politischen Steuerung da mehr machen können. Und in, in anderen Debatten ist es immer wieder ein Gegenargument, dass die Netze nicht ausreichen, dass da Netzbetreiber teilweise im Weg stehen und äh, das ist auf jeden Fall keine Ausrede, die Herr Kerstin hat.
1: Nee, das stimmt, die Ausrede hat er nicht mehr. Ja, äh, vielen Dank. Äh, dann begrüßen wir ganz herzlich Professor Jürgen Osenbrügge. Ähm, er ist Professor für Wirtschaftsgeografie an der Uni Hamburg und befasst sich auch im Rahmen des Klimaexzellenzclusters, wenn ich das äh, richtig weiß, mit der Transformation der Städte im Zuge des Klimawandels und der, der Energiewende. Herzlich willkommen, Herr Professor Osenbrücke. Schön, dass Sie hier sind. Sie, Sie kommen ja auch viel rum in der Welt im, äh, im Rahmen Ihrer Tätigkeit. Äh, wie, guckt eigentlich, wie guckt man eigentlich international so auf Hamburg? Das ist ja eine besondere Konstellation gewesen hier mit diesem Volksentscheid und dass man sich die Netze geholt hat und nun läuft die Energiewende. Gibt es da internationale Reaktionen darauf? Kriegen Sie da was mit?
5: Naja, ich beobachte im Wesentlichen die wissenschaftliche Diskussion, in denen dann Hamburg als Beispiel für etwas genommen wird. Und das war in der Zeit 2013 bis vielleicht 2016, 17, also sehr markant, dass das Hamburger Beispiel in, den, in der wissenschaftlichen Literatur sehr häufig äh, angesprochen worden ist und auch äh, überwiegend in einem sehr positiven Kontext äh, das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite war Deutschland insgesamt für die Energieforschung sehr interessant, weil viele neue Organisationsformen auch im ländlichen Raum, Energiegenossenschaften, Neuerfindung von Stadtwerken, also man hatte eine ganz bunte Palette in Deutschland und insofern war Deutschlands sowieso sehr stark äh, unter Beachtung. Und dann kam Hamburg eben äh, mit dem Volksentscheid, äh, eine Großstadt, die jetzt also gewissermaßen, nicht Großstadt hat sehr viel komplexere Aufgaben, jetzt also auch, eigenständige Wege gehen will. Das war natürlich auch sehr, sehr aufregend, wobei man eigentlich aber auch gemerkt hat, dass ähm, durch bestimmte Aktivitäten vorher, also Hamburg war Green Capital of Europe, äh, Hamburg war äh, Ort des Covenant of Mayors, ähm, also man hatte schon große Veranstaltungen, wo man also auch äh, sich weit aus dem Fenster gelegt hat, was man alles machen will. Also insofern war Hamburg eigentlich auch so ein typischer Fall für einen Vorreiter und das war eigentlich auch sehr interessant und dass jetzt eine zivilgesellschaftliche Initiative gewissermaßen die Daseinsvorsorge demokratisch voranbringen will, das war natürlich etwas ganz Besonderes, weil das natürlich auch in gewissen Gegensatz zur davorgehenden Privatisierung der Daseinsvorsorge zu sehen ist, also wenn man ganz andere Strategien ja verfolgt hat, der Markt regelt, als private Unternehmen können das besser, oder der Staat hat da, sollte sich da raushalten, das war ja eigentlich davor die Ansage und jetzt war eigentlich im Grunde genommen so eine Art, wie jetzt nicht sagen, Zeitenwende, äh, um das, den Begriff nicht äh, zu überstrapazieren. aber es war im Grunde genommen ein Symbol, äh, dass Städte das auch ganz anders machen können äh, und das war damals eben sozusagen äh, Hamburg zugeschrieben, also sozusagen als, als Vorbild.
1: Ja, herzlichen Dank. Ähm Herr Brasch, ich würde ganz gerne noch mal einmal auf den Abstimmungstext kommen. Das war ja die Grundlage für die Entscheidung der Hamburgerinnen und Hamburger. Darin wurde den Menschen in der Stadt versprochen oder es wurde als verbindliches Ziel festgeschrieben, eine sozial gerechte, klimaverträgliche und demokratisch kontrollierte Energieversorgung aus erneuerbaren Energien. Wurden diese Versprechen bis heute schon alle eingelöst aus Ihrer Sicht? Nein. Das ist schlecht. <lacht> ich möchte
2: das natürlich auch ein bisschen erläutern. Also dieser sehr berühmte zweite Satz beim Volksentscheid, das war ja die ganz große politische Klammer, ja, was wir uns erhofft haben für die Daseinsvorsorge, für den Klimaschutz, für die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt. Und wenn Sie das ernst nehmen, und das, das muss man wirklich natürlich heute auch machen vor den Herausforderungen, die wir mit dem, mit dem Klimawandel haben, ja, das hat sich zwar 2010, 2013 auch schon so deutlich abgezeichnet, aber es wird ja immer dramatischer. Und wenn Sie, das hat Herr Beckereit ja sehr schön zusammengefasst, wenn Sie so ein System, was ja über Jahrzehnte aufgebaut worden ist und zu überwiegenden Teil fossil gestaltet wurde, wenn Sie das umbauen wollen, dann dauert das hoffentlich nicht wieder 40, 50 Jahre, aber es dauert seine Zeit. Dann müssen Sie sehen, dass wir bei der Fernwärme ja erst 2019 in die Rekommunalisierung eingestiegen sind. Das hat verschiedene Gründe, so ist es jetzt, wie es ist, aber da haben wir erst vier Jahre sozusagen mit, der, mit diesem Fund arbeiten können. Und das macht es aus meiner heutigen Bilanz so, dass ich sage, da sind wir noch nicht am Ende. Wir sind... Bei den Preisen gar nicht so schlecht in, in Hamburg, also das Soziale und Herr Senator hat es ja auch gesagt, wir haben einen Fonds aufgelegt, es wird auch nicht den Leuten sofort der Strom abgestellt, wenn man nicht bezahlen kann und uns das hat die Stadt ja jetzt in der Hand. Beim Klimaschutz, da hängen wir noch hinterher, ja da muss deutlich mehr passieren, also der Klimabeirat hat ja vor kurzem erst zum Beispiel nochmal eine Analyse gemacht, wo stehen wir beim Ausbau der Photovoltaik. Ne, da sind wir, haben wir die rote Laterne in Hamburg. Ja, so das muss noch besser werden. Hat aber nicht nur unbedingt jetzt mit dem Stromnetz zu tun, aber das Stromnetz muss dafür fit gemacht werden, dass wir das zukünftig besser machen. Also, noch nicht am Ende, aber wir haben ja damals äh, von der Initiative auf dem Rathausmarkt so einen riesen Schalter gehabt. Ja? Das war unser Symbol. Wir legen den Schalter um. Und das haben wir geschafft. Und diese, diese Weichenstellung, die wird jetzt, hoffentlich gut gemanagt, weil sie können auch ein öffentliches Unternehmen schlecht managen, das machen wir uns nicht das so. Wahr. Das muss gut gemanagt werden und dann sind wir, ja. wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, wenn meier ja Wellmann, dann glaube ich, kann ich aus dem Nein ein Jahr machen.
1: Gut, ja, noch zehn Jahre ist ja ganz schön lange hin, na gut. Ich würde, bei dieser Veranstaltung gibt es ja eine, die überwiegende Mehrheit, glaube ich, würde sagen, es war absolut eine richtige Entscheidung. Ich will trotzdem hier mal, weil wir jetzt keinen Kritiker von damals auf dem Podium haben, einmal kurz Advocatus Diaboli spielen und mal die Gegenargumente bringen. Und die Kritik von heute, die Diskussion ist ja jetzt auch nochmal wieder so ein bisschen aufgeflammt. Zehnter Jahrestag, die FDP hat sich gemeldet und andere haben sich auch gemeldet. Und ich würde ganz gerne mal fragen, vier Punkte. Erstens, das hat sich nicht gelohnt. So, Wir haben 647 Millionen wieder eingespielt von den fast zwei Milliarden. Die Initiative hat damals auch plakatiert, weil es sich lohnt. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Ja, gerne.
2: Ja, Wir waren ja intelligent damals und haben nicht das Datum dahinter geschrieben, <lacht> wann es sich lohnt. Sie müssen doch bei solch gewaltigen Investitionen von zwei Milliarden auch davon ausgehen, dass sich das nicht innerhalb von einigen Jahren rechnet. Ich hatte schon auf die Fernwärme abgezielt. Und die FDP, da kann man ja sagen, was man will, aber sie haben auch Äpfel mit Birnen verglichen. Weil wenn sie sagen, ja, wir haben hätten das gleich oder noch viel mehr Geld verdient, wenn wir bei den 25,1 Prozent geblieben wären, damals hatte ja die SPD gesagt, wir kaufen einen Anteil an diesen drei Unternehmen und können dann auch bestimmen, wohin es geht und eine Garantiedividende ausgehandelt.
1: Die war gar nicht so schlecht übrigens.
2: 4 Prozent, 4,2 und 4,5. So, mhm. Wenn man das jetzt zehn Jahre hochrechnet, dann kommt man auf vergleichbare Summen, aber Sie müssen ja dagegen stellen, dass wir bei der Fernwärme zum Beispiel erst seit 2019 Besitzer sind, also Äpfel und Birnen. Mhm. Deswegen in zehn Jahren nochmal neu rechnen, ich glaube, dann kommt was Gutes raus. Und letzter Satz noch dazu, wenn Sie solche großen Investitionen, Plan. Nur mal ein Vergleich, Sie, Sie kaufen große Immobilie mit 100 Wohnungen. Da werden Sie auch nicht nach ein paar Jahren die Erwartung haben, mit den Mieteinnahmen sind wir jetzt wieder auf einer schwarzen Null, sondern das ist ein Marathongeschäft. Und wenn ich, mit den, wenn ich die Haushälter der Stadt richtig verstehe, Herr Kersten wird es gleich vielleicht erläutern, dann sind die mit der Rendite, nämlich mit den 647 Millionen Euro, die wir... In den drei Gesellschaften mit unterschiedlicher Laufzeit schon als Gewinnabführung in der Stadt verbuchen können, sind wir mit dieser Rendite eigentlich ganz gut bedient.
1: Okay, vielen Dank. Dafür zum zweiten Punkt würde ich gerne den Senator befragen, zweiter der vier Kritikpunkte, die immer wieder kommen. Ähm, versprochen wurden gemeinwohlorientierte Netzentgelte. Heute hat Hamburg die bundesweit zweithöchsten Netzentgelte. Das heißt, jeder einzelne Bürger zahlt hier ziemlich viel Netzgebühren, oder was sagen Sie dazu?
3: Also die Situation ist so, wie sie ist. Hm. Wenn man jetzt aber nicht nur auf Hamburg guckt, auf die engen Grenzen, sondern nach ganz Norddeutschland, stellt man fest, in Norddeutschland generell sind die Netzentgelte sehr viel höher als im Süden. Das hat damit zu tun, dass nämlich die Kosten für die Einspeisung erneuerbarer Energie nur in der Region erfolgen und aufs Netz umgelegt werden, wo sie eingespeist werden. In Bayern, wo eben über all die Jahre Windräder praktisch verboten waren, die nicht aufgestellt wurden, die mussten nichts, äh, sage ich mal, auf ihre Netzentgelte umlegen. Hier in, in Schleswig-Holstein, die produzieren im Moment die dreifache Menge von, von, an, an erneuerbaren Strom, den sie selber brauchen, die müssen richtig dafür zahlen. Und insofern, da, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun und für eine Wirtschaftspartei wie der FDP wundert mich so eine Kritik. Die müssten eigentlich auch wissen, dass der Kaufpreis von der Netzagentur nicht akzeptiert wird, ihnen auf die Netzentgelte umzulegen. Das ist sogar <lacht> gar nicht zulässig, sage ich mal. Und da, dass sie so hoch sind, hat einmal damit zu tun, ich sagte es, die erneuerbaren und zum anderen eben, ich habe es sohin gesagt, wir haben die, die Investitionen massiv hochgefahren, um das Netz eben fit für die Energiewende zu machen. Auch das wird auf die Netzentgelte umgelegt, das ist sicherlich etwas, was wir selber verursacht haben, aber das ist auch zwingend notwendig und lässt sich auch gar nicht vermeiden, sage ich mal, wenn man, äh, wenn man äh, die Energiewende auch wirklich umsetzen will. Also insofern das mit den Netzentgelten nur im Norden, das wird jetzt auch zwischen den verschiedenen Bundesländern, im Bundesrat, mit der Bundesregierung, auch grüne regierung im Norden und im Süden diskutieren, das gerade sehr strittig. Ich glaube, das wird man auf, auf jeden Fall noch mal ändern müssen und ich möchte einmal doch noch mal was zu dem Lohnen sagen. Also wir haben ja ein Unternehmen, das jetzt einmal den Kaufpreis wieder erwirtschaften muss, gleichzeitig soll es eben, aus der fossilen Technologie aussteigen und neue Anlagen bauen, um erneuerbar zu werden, und gleichzeitig soll es auch noch massiv nach oben skalieren, also sein Angebot massiv ausweiten. Und das Unternehmen, die all diese drei Dinge machen und dann auch noch mal 600 Millionen an die Kasse der Stadt gleichzeitig abführen, das ist eigentlich nicht der. Das ist eigentlich ein Beweis, wie effizient. Und wie gut die diese Unternehmen wirtschaften, weil das äh, ist alles in dieser Rechnung der FDP mit den 25 Prozent nicht drin. Da war dann einfach nur der normale Betrieb des Netzes und ohne all diese Dinge, die wir geleistet haben. Also insofern, wenn man richtig rechnet, dann hat sich das wirtschaftlich auch jetzt schon gelohnt. Aber wir sind ja gerade eben, Herr Brasch hat es gesagt, bei der Fernwärme, nach drei Jahren führt das Unternehmen schon 70 Millionen Gewinn an die, an die Kasse der Stadt ab. Das ist schon, das muss mal an ein anderes Unternehmen ja. zeigen, dass das in so kurzer Zeit schafft.
1: Okay, Herr Brasch, Sie wollten noch was sagen oder? zu dem Punkt?
2: Ja, das mit den, mit den Netzentgelten ist ein kompliziertes Thema. Ne? Und es gibt einen sehr schönen Bericht der Bundesnetzagentur. Da stehen dann die Bundesländer drin mit ihren Durchschnittspreisen, Netzentgelt. Aber da empfehle ich wirklich mal diese Tabelle ausführlich zu studieren, das schafft auch die FDP.
1: Das ist übrigens nicht nur die FDP, die das also es wäre auch also zu, auch zu einfach. Es sind auch Kann der wir, Steuerzahlerbund, die CDU. Es gibt ja, viele, die sagen, bist du so richtig?
2: Herr mayer ein bisschen Feindbild muss sein. <lacht> also, diese Tabelle, Durchschnittspreise in den verschiedenen Bundesländern. Und Hamburg hat vier unterschiedliche Verteilnetze und davon der Durchschnittspreis ist relativ hoch. Stimmt. Aber Bundesländer wie Baden-Württemberg, die haben so über 100 Verteilnetze und die Spreizung ist viel höher. Da finden Sie also Netzverteilnetze, die deutlich höher sind als in Hamburg. Das muss man alles sich mal genau anschauen. Und letzte Information, beim Gasnetz hat Hamburg mit den niedrigsten äh, Netzentgelte. Also ist alles nicht so ganz einfach, das muss man sich anschauen. Und wenn Sie investieren, und das müssen wir, wenn Sie investieren in ein Stromnetz oder auch in ein anderes Netz, dann wird für eine vorübergehende Zeit das Netzentgelt etwas höher. Das macht aber auch nur 20 Prozent des Endverbraucherstrompreises aus. Auch das muss man fairerweise sagen. Und wenn Sie die Endverbraucherstrompreise für Hamburg bundesweit vergleichen, dann liegen wir da im guten Mittelfeld.
1: Okay. Soweit. Ich will mich jetzt auch nicht ewig Vielen Dank. Ich will mich auch nicht ewig mit der Kritik aufhalten, zwei Punkte hätte ich aber noch, der dritte tut vielleicht besonders weh, beim Klimaschutz steht Hamburg nämlich gar nicht so besonders gut da, sagen die Kritiker, beim Ausbau der regenerativen Energie ist Hamburg letzter, dann kommt immer die Kritik, statt des effizienten Kraftwerks Moorburg läuft die Dreckschleuder Wedel immer noch, die sollte laut Koalitionsvertrag von, ich weiß nicht wann, glaube ich schon seit vielen Jahren abgestellt sein Wedel. 75% des Stroms kommen aus fossiler Energie und 80% der Fernwärme auch. Das ist keine gute Bilanz. Oder ich weiß nicht, ob Frau Rittmann dazu was sagen will. Sind Sie damit zufrieden?
4: Ja, jetzt wie Manfred machen? Nein. <lacht> <lacht> nee, also, das hatte ich mir gedacht. Ich glaube so, da macht man sich teilweise auch dann weniger ehrlich, als es notwendig wäre in so den Bilanzierungen, die man dann so vor sich her schiebt, mit so Klimaschutzgesetz und Zwischenberichten. Ähm, aber da muss auf jeden Fall mehr passieren. Die Frage ist doch immer, hängen wir hinterher, weil wir das Netz kommunalisiert haben oder obwohl wir es demokratisiert haben. Und ich würde sagen, naja, da passiert viel zu wenig und das liegt aber nicht daran, oder das Netz ist da eher ein Faktor, der beschleunigend helfen kann und nicht ein Faktor, der bremst. Und wenn man ja. guckt in so Investitionen, so Zukunftsperspektive, auch so auf den ersten beiden Fragen rumdenkend, stelle ich mir natürlich die Frage, was sind die Kosten, die auf andere Bundesländer zukommen, perspektivisch denen das Netz nicht gehört? Oder was sind generell, also diese ganzen Klimaschutzfragen, wenn wir die auf so einer lohnt sich das Frage diskutieren, dann kann man oft, wenn man zwei Tage vorausguckt, sagen, boah, das lohnt sich vielleicht nicht. Aber alle Leute, die irgendwie jetzt zum russischen Angriffskrieg schon eine Wärmepumpe eingebaut hatten oder schon erneuerbaren Strom haben, die haben gemerkt, diese Investition, die getätigt wurde, die lohnt sich, aber eben nicht morgen, sondern später und sie lohnt sich auch in der Frage von Unabhängigkeit und in der Frage von, wie kann ich Entscheidungen treffen und dann muss man vielleicht das Lohn auch noch mal anders denken als nur, morgen ist hat sich das finanziell schon gerechnet.
1: Okay, vielen Dank. Vierter Punkt betrifft die demokratische Kontrolle und Transparenz. Da ist immer Darf die Kritik ich, der nein, Senat verschleiert, ja? Also ich würde doch
3: als Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburger Energiewerke noch was sagen, warum die beiden Kohlekraftwerke noch nicht umgerüstet ja. sind. Ich finde, genau. das sollte man dem Unternehmen. Also gar nicht mir, es geht ja gar nicht um mich, sondern das sind viele tausend Mitarbeiter, die da wirklich mit Herzblut rund um die Uhr sich wirklich den Hintern aufreißen, um das wirklich so schnell wie möglich zu machen. Also erstmal. Die ursprünglichen Pläne sahen vor, dass man eben das Kohlekraftwerk durch ein Gaskraftwerk ersetzt. Das hätte man sehr schnell machen können. Beides fossil wäre, glaube ich, nicht richtig gewesen, in der Klimakrise zu sagen, also das reicht, ne, wenn man Kohle durch Gas ersetzt. Das Kraftwerk hätte dann 30, 40 Jahre noch gelaufen, also wenn man das so gemacht hätte. Wir haben im Senat, ich glaube, es war im Jahr 2018 die Entscheidung getroffen, dass wir eben Wedel zu 60 Prozent erneuerbar ersetzen wollen und, und jetzt mittlerweile Tiefstark auch zu 90 Prozent. Und die Anlagen sind im Bau und das ist in Deutschland nun mal so, das ist eigentlich egal, wo man ist, also große Kraftwerke, große Infrastrukturen brauchen ihre Zeit. Also vom Zeitpunkt der Entscheidung, dass wir das erneuerbar und mit vorhandener Abwärme ersetzen wollten, nämlich im Jahr 2018 bis zum Jahr 2025, wo das jetzt passieren soll, das sind sieben Jahre, da zeigen Sie mir mal Kraftwerkstandorte in der Größenordnung in dieser Republik, die das schneller geschafft haben und zwar mit konventioneller und nicht mit neuer Technologie. Also da sind wir gar nicht so schlecht, aber das ist eben einfach auch das Problem mit dem Klimawandel und der Bekämpfung der Klimakrise. Wenn man zu lange wartet, dann läuft dann irgendwann auch die Zeit weg, weil selbst die richtigen Maßnahmen brauchen einfach Zeit. Und so einen Tunnel unterhalb unter durch die Elbe zu bohren, sage ich mal, um die Wärme vom Süden in den Norden zu bringen, Hätte ich auch gerne, dass das schneller geht, aber das braucht eben auch seine Zeit und es wäre besser, man hätte früher damit angefangen. Aber seitdem wir das tun, tun wir das wirklich mit einem hohen Tempo ähm, und ähm, das auch wirklich äh, nichts liegen lässt. Also andere Themen mögen Solarenergie und andere sein. Das sind andere Themen, die haben jetzt aber, sage ich mal, mit dem Netz äh, jetzt wenig zu tun. Ne? Dass Hamburg zum Beispiel bei der Photovoltaik ganz hinten liegt, da kann, glaube ich, die Stromnetz wenig dafür, das hat andere Gründe. Aber das mit der Fernwärme war mir nochmal wichtig zu sagen, dass wir da jetzt wirklich, und das wird wirklich bundesweit durchaus anerkannt, dass das, also als wir entschieden haben, Kohle nicht durch Gas zu ersetzen, da waren wir praktisch wenige, die das getan haben zu dem Zeitpunkt. Da war das damals Standard, das so zu machen. Und mittlerweile ist es ja zum Glück so, dass wir das nicht mehr tun. Also insofern waren mhm. wir da eher Vorreiter und darum ist der Vorwurf aus meiner Sicht wirklich ganz falsch.
1: Vielen Dank, Herr Prasch. Sie wollten dazu noch was sagen? Ja, da kam mir eben noch so ein Reizwort vor,
2: ne? Moorburg, Kohlekraftwerk, Moorburg. Ich möchte da nochmal deutlich machen, das ist von hinten bis vorne eine dermaßen katastrophale Unternehmensentscheidung gewesen, dass man jetzt auch nicht im Nachhinein sagt, hätten wir es mal laufen lassen sollen und hätten wir die Fernwärme gekriegt. Und hätten, 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 das war 2008 eine eklatante unternehmerische und auch politische Fehlentscheidung, das Ding überhaupt zu bauen. Dann was haben wir heute? Heute ist es abgeschaltet, fünf Jahre gelaufen, war auf 40 bis 50 Jahre Betrieb ausgelegt, 3, irgendwas Milliarden in den Sand gesetzt. Da kann mir doch niemand sagen, das hätte aber noch mal ein bisschen laufen sollen. Das war von vornherein falsch. Und der BUND hat damals 2008 genau das gesagt, um es auch noch mal deutlich zu machen. Damit. Kommt man nicht mehr durch die Tür mit diesem Argument. Bitte, bitte nicht mehr.
1: So. Ja. Klares Plädoyer, Letzte Kritik und dann ist auch gut damit. Es gibt einen ein Punkt noch, ist, wo es heißt, statt demokratischer Kontrolle und Transparenz verschleiere der Senat die Finanzierungskosten in und verhindere, dass die Jahresabschlüsse der neuen Gesellschaften einzeln ausgewiesen würden. Also, durch das Unternehmenskonstrukt wird es schwierig zu gucken, wie viel hat es denn nun gekostet und was äh, hat es gebracht. Ist das so, Herr Kerstan?
3: Also das, also die, die Konstruktion, dass wir eine Gesellschaft haben, bei der die öffentlichen Beteiligungen gepoolt werden für den steuerlichen Querverbund, das ist irgendwie das ist die HGV. Hm. Ähm, das, war, das Prinzip gab es ja auch schon, bevor wir rekommodalisiert haben und alle alles, was da den Energieunternehmen vorgeworfen wird, dass das versteuert wird, das machen wir seit vielen Jahrzehnten als Senat, so bei allen unseren öffentlichen Unternehmen. Ne? Also da gibt es keine Sonderregeln für die Energieunternehmen, sondern das sind eben die Prinzipien, mit denen der Senat ähm, dieses Unternehmen und seinen steuerlichen Querverbund macht. Wir haben kein Stadtwerk, ne? andere Städte machen das, indem das alles ein Unternehmen ist, da ist das dann alles in einer Bilanz, hier in Hamburg war das, Historisch schon immer anders, also die Gasnetz stand immer allein, das ja. gibt es praktisch nirgendwo in der Republik, Gas war immer allein, HEW war eine eigene Gesellschaft und also so ein Stadtwerk gab es hier einfach nicht, da hätte man dann alles in einer Bilanz und in einem Jahresabschluss gesehen, also insofern kann ich einerseits verstehen, dass man es mühsam findet, das jetzt aus diesen verschiedenen Quellen sich zusammenzusuchen. Aber wenn ich mir die äh, Anzahl und auch die äh, Qualität der, der Anfragen angucke, über die dann ja auch regelmäßig berichtet wird, dann finde ich schon, dass man da ein sehr gutes Bild mittlerweile auch hat und dass das also, ähm, dass, äh, dass, dass ich den Vorwurf doch ein Stück weit zurückweisen möchte.
1: Okay. Vielen Dank. Professor Osenbrügge, kommen wir mal zum Thema Daseinsvorsorge. Wir haben es vorhin auch schon gehört in einem der Impulsvorträge, wie groß die Bedeutung der Daseinsvorsorge bei diesem Thema ist. Ist das so, dass der Staat auch aus der Erfahrung der Wissenschaft der bessere Akteur ist, wenn es um solche großen Transformationen geht wie Klimawende, Energiewende, wie wir es jetzt in Hamburg erleben? Ist das so, dass man mit den Privaten da nicht arbeiten kann?
5: Naja, wir haben, glaube ich, sicherlich erstmal ähm, die klare Vorstellung, dass ähm, weite Bereiche der Daseinsvorsorge eine Staatsaufgabe ist. Und äh, die ich sag mal, die Staatstätigkeit ist ja eine, die eigentlich auch schon wieder in bestimmten Formen als demokratisch äh, angesprochen werden kann, weil der Staat ist ja nicht sozusagen ein Monolith, sondern wir haben eine repräsentative Demokratie, in denen sich unterschiedlichen Parteien dann auch sozusagen um die um das Ausmaß um die Qualität der Daseinsvorsorge streiten können. Also von daher ist der Staat gewissermaßen jetzt nicht irgendwie ein, äh, ja, ein, ein, ein einzelner Akteur, sondern es ist eine Struktur, in der die Daseinsvorsorge eingebettet ist. Und das ist, glaube ich, auch erstmal sehr wichtig. Was allerdings ähm, mir auch sehr wichtig ist, und das war eigentlich auch der, ich sag mal, das, das sehr Positive an, an UN oder an einem Volksentscheid, dass ähm, wir natürlich gerade bei der Daseinsvorsorge auch sozusagen den zivilgesellschaftlichen Druck brauchen, um Qualität, um Veränderungen herbeizuführen. Das heißt also, daneben sind, wenn wir an die Schule denken, Elternverbände sind wichtig, wenn wir an die Wohnungsversorgung denken, da also sind die Mieterverbände ist sehr wichtig und wenn wir über Umweltschutz und Klimafragen nachdenken, sind natürlich die Umweltverbände sehr wichtig, die eigentlich mit ihren, hinweisen und auch mit ihren Protestformen dafür sorgen, dass sich etwas ändert. Insofern fand ich eigentlich auch hier den Volksentscheid eigentlich sehr zentral und ich glaube, das war auch die wissenschaftliche Wahrnehmung. Dies ist, glaube ich, in dieser Form in Hamburg nicht mehr so deutlich. Also wir haben dann jetzt mal aus meiner Sicht eine, eine Kritik. Es ist, wird sehr professionell bearbeitet aber es gibt sozusagen das demokratische Element, zu versuchen, möglichst viele auch einzubinden, das ist meiner Ansicht nach in Prozess ein wenig verloren gegangen. Man kann zwar verstehen, dass der Staat langfristige Investitionen, langfristige Klimaziele auch strategisch bearbeiten muss und sozusagen nicht flexibel auf alles Mögliche reagieren kann, aber wenn man eigentlich so andere Städte ansieht, ich denke zum Beispiel an Barcelona, was eigentlich in den letzten zehn Jahren sehr interessante Zivilprozesse realisiert hat, um Veränderungen herbeizuführen, oder auch in Wien, wo, wo die Planung immer versucht, sozusagen die Bürgerbeteiligung sehr intensiv zu machen, das ist so etwas, was Hamburg vielleicht noch besser machen könnte, um vor allen Dingen ähm, diesen Bereich, nämlich dass äh, nicht allein dieses als Staatstätigkeit wahrgenommen wird, sondern dass es eigentlich äh, eine Vorsorge für alle, aber auch von uns allen getragen, dass das also sichtbarer wird. Das wäre sehr wichtig.
1: Dann kommen wir, dann kommen wir zum Thema Partizipation. Ähm, ich, es gibt ja diesen Energienetzbeirat gab es erst, jetzt gibt es den Energiewendebeirat. Da sind 25 Menschen, glaube ich, drin, die aus der Bürgerschaft und aus den Verbänden kommen. Und die treffen sich, glaube ich, viermal im Jahr, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und jetzt frage ich mal Herrn Brasch, reicht das eigentlich aus, um sozusagen die bürgerliche Beteiligung der Menschen hier sicherzustellen?
2: Also das sind gute und wichtige Gremien, aber es reicht nicht aus. Also da wird vor allen Dingen im Sinne von Informationsfluss und Akzeptanzmanagement einiges gemacht. Ist ja ein Querschnitt, Sie hatten es angedeutet, sowohl Bürgerschaft als auch Zivilgesellschaft, als auch die Wissenschaft sitzt da drin. Ähm, was heißt denn aber eigentlich demokratische Kontrolle von öffentlichen Unternehmen? So, da haben wir eine Basis, würde ich mal sagen, über die repräsentative Demokratie und es gibt in der Bürgerschaft einen Ausschuss für öffentliche Unternehmen, es gibt eine Berichtspflicht und, und, und. Das ist die Basis. Was ich mir aber wünschen würde, und das jetzt mal als sozusagen ungeschützter Diskussionsbeitrag heute Abend. Ungeschützt ist hier nichts. Okay, <lacht> gut, dann. <lacht> Nein, also ich, ich würde mir wünschen, dass wir als Stadtgesellschaft dahin kommen, Richtungsentscheidung, also wo Unternehmen über eine Richtung, über ein, ein Geschäftsfeld, ein großes Geschäftsfeld zu entscheiden haben, dass wir an solchen Stellen die Bürger und Bürgerinnen stärker einbinden. Also ist es klug, Applaus ist es klug wirtschaftlich vertretbar und für die Energiewende und den Klimaschutz wichtig, in Hamburg ein Wasserstoffnetz aufzubauen. Das sind für mich so Richtungsentscheidungen, wo ich mir wünsche, wir könnten einen Bürgerrat, Bürgerinnenrat oder irgendwas Vergleichbares an solchen zentralen Weichenstellungen etablieren, das kann natürlich keine unternehmerische Entscheidung ersetzen oder auch, auch blockieren oder sowas, aber die Bürger und Bürgerinnen an solchen, das sind ja ihre Unternehmen, ne, wenn man so ernst mm. macht, an solchen Entscheidungen zu äh, beteiligen, fände ich ein sehr reizvoller Gedanke. Das ist auch noch nicht zu Ende äh, ausgearbeitet, aber das wären, so habe ich sie auch verstanden, für, für Hamburg, glaube ich, zielführende und auch zukunftsorientierte Instrumente, um dieses diese demokratische Kontrolle noch ein bisschen mehr mit Leben zu füllen.
1: So Herr Kerstin, Sie würden sich doch bestimmt freuen, wenn so ein Bürgerrat noch ein bisschen mitkontrolliert, was Ihre Behörde so macht, oder? Also,
2: also erst einmal, ich,
3: ich war ja selber, ich habe ja genauso wie Manfred Brasch für diesen Volksentscheid gekämpft, vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er gewonnen wurde mit meiner Partei und bin jetzt eben in dem Privileg, das auch umzusetzen. Und ich will nur darauf hinweisen, also, ich finde schon, wenn ich, mich, wenn ich mir die Energiepolitik in dieser Stadt angucke, dass sie einen sehr hohen Grad an Beteiligung und auch an öffentlicher Diskussion und auch an Einflussnahme der Öffentlichkeit äh, durchaus schon hat, auch durchaus verglichen mit anderen Städten. Aber grundsätzlich erstmal vielleicht als erstes, und das finde ich ganz wichtig, der Volksentscheid, den wir ja damals so knapp gewonnen hatten, der ist ja, sage ich mal, auf der staatlichen Seite sehr, sehr, mit sehr, sehr harten Mitteln und einem, mit einem Bündnis, das wirklich keine Gefangenen gemacht hat, sehr hart bekämpft worden. Dadurch, dass der Volksentscheid gewonnen wurde, glaube ich, war das für den Senat und auch für die Bürgerschaft äh, der Punkt, äh, dass sich in Zukunft, äh, sage ich mal, kein Senat und keine Bürgerschaft mehr so hart gegen einen Volksentscheid äh, stellen wird und das hat man ja gesehen, also bei Hamburgs bei der Initiative Hamburg Grün erhalten, also ein sehr umfangreiches Verhandlungsergebnis, wo dann eben auch die Senatsbehörden durchaus die Bürgerschaft unterstützt haben, dass dort ein sehr gutes Ergebnis erzielt wurden. Auch die Initiative bis 30, Hamburg soll sich gesetzlich verpflichten, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen. Auch dort ist der Senat, sage ich mal, mit der Initiative. So, so umgegangen, dass es am Ende dann zu dieser Abstimmung gar nicht mehr kommen musste. Also das, finde ich, hat sich schon sehr, sehr deutlich durch den Volksentscheid geändert. Also diese Frontstellung, ähm, die, was mischen die sich ein und wenn sie sich einmischen mit dem Volksentscheid, dann halten wir erstmal volle Kante dagegen, das gibt's hier nicht mehr. Und zum anderen, klar... Ne, also Aber es geht
1: ja, Entschuldigung, es geht ja so ein bisschen um eine Institu Institutionalisierung, schwieriges Wort, also ein Bürgerbeirat, ein Bürgerrat, der sozusagen ständige Partizipation äh, möglich macht. Das Na, ist, da ich da auch war das, der Volksentscheid
3: natürlich auch relativ unscharf, muss ich sagen. Was heißt denn jetzt demokratische Kontrolle? Ähm, wir haben ja diverse, also es ist ja nicht alleine der, der Energiewendebeirat, mit dem wir ähm, dort unterwegs sind. Also zum Beispiel, Bert, das Konzept von Tiefstag, das wir jetzt entwickelt haben, zum Ersatz von Tiefstack. Das haben wir eben zusammen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen auch gemeinsam erarbeitet. Es hat gemeinsame Workshops über mehr als ein Jahr gegeben. Am Ende sind dort also Vorstellungen direkt eingebracht worden und sind auch direkt aufgegriffen worden. Das ist eben auch etwas, was neben dem Energiewendebeirat da ist. Wir haben unseren wissenschaftlichen Beirat, der eben mit seinen Beiträgen auch sehr massiv dort einwirkt. Insofern ähm, kann man sicherlich noch vieles mehr machen. Da bin ich, da will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht äh, sagen, dass, da, dass wir jetzt wirklich das Gäbe vom Ei dort haben. Ähm, in, insofern, ähm, wir müssen uns da glaube ich nicht verstecken. Aber da, in dem Punkt sind wir mit Sicherheit nicht, würde ich nicht in Anspruch nehmen Vorreiter. Aber, aber dass wir es jetzt gar nicht machen. Das wäre auch mir jetzt, sage ich mal, als einer, der ja auch da, damit angetreten ist, auch zu wenig gewesen und ich finde, das sollte man auch nicht zu gering schätzen, was wir dort ähm, machen, denn auch die vielen Stunden im, im Energienetzbeirat, muss ich mal sagen, ne, wo also auch unsere Geschäftsführung über in vielen, vielen Sitzungen, sage ich mal, stundenlang mit der Zivilgesellschaft diskutiert haben, wie man jetzt zum Beispiel Wedel ersetzt, also das hat es alles ja. gegeben und äh, das äh, kann man sicherlich noch ausbauen, muss man vielleicht sehen in Zukunft, aber so wenig ist es jetzt nicht, wie es hier jetzt wahrgenommen wird, auch wenn ich weiß, dass der Großteil hier im Saal sich da deutlich mehr wünschen würde.
4: Also ich finde, das klingt schöner, als es ist, weil also, Energiewendebeirat, wir als Verteidiger haben lange überlegt, ob wir da überhaupt reingehen, weil wir uns die Frage gestellt haben, ist das wirklich, also wir bringen Massen auf die Straße, das ist ein politischer Druck, wo wir wissen, dass es wirksam, und die haben uns gefragt, ist das ein Ort, wo wir wirklich wirksam sein können? Und der läuft jetzt ein bisschen und ich persönlich frage mich das immer noch. Und beim wissenschaftlichen Beirat, zu jedem der Gesetzentwürfe es kommen regelmäßig Statements. Ich habe das Gefühl, die Kritik, die da regelmäßig an Klimapolitik gemacht wird, kommt am Ende nicht so richtig im Gesetz an. Und auch bei dem Punkt Volksentscheid. Ich glaube, der wird anders ausgetragen, das Gegenarbeiten. Ich glaube, das passiert nicht mehr, indem wir, wir arbeiten da öffentlich gegen und sagen, das stimmt mit Nein, sondern das passiert, indem einfach jeder Volksentscheid über die hohen Hürden, die es ja auch teilweise geben muss für Volksentscheide, vor dem Verfassungsgericht landet.
0: Und ja, dann, genau.
4: und also das ist, das ist ja nicht die Art und Weise, wie irgendwie diese Volksentscheide entschieden werden sollen vor Gericht, ob da irgendwie ein, ein kleiner Punkt in diesen ganzen hohen Anforderungen, die es eben gibt, da, da nicht funktioniert, sondern diese verfassungsrechtliche Prüfung soll ja nur bei sehr, sehr starken Bedenken überhaupt angestoßen werden und das heißt, die ganzen Entscheide kommen gar nicht mehr zur Abstimmung, nicht nur, weil sich geeinigt wird, sondern eben auch, weil die dann vor Gericht teilweise auch zu Recht, teilweise, äh, also vor Gericht zu Recht einkassiert, aber dann in der Frage von, wie kam es überhaupt dahin, man sich glaube ich schon die Frage stellen muss, was ist dann politisches Kalkül, das vorzulegen und ich glaube, da sind die Hürden, sich in Hamburg einzubringen. Ähm, in einem Energiewendebeirat muss man repräsentiert werden durch eine Gruppe. Ähm, mhm. Der wissenschaftliche Beirat, find ich, findet noch zu wenig Gehör. Die, die Volksentscheide sind eine extrem hohe Hürde. Ähm, da muss viel mehr passieren, um sich irgendwie einbringen zu können und kundtun zu können. Und ich glaube, im Zweifelsfall auch regelmäßiger gefragt werden politisch, was denn, was denn eine Meinung dazu ist, um wieder mehr in den Punkt zu kommen, dass man eine Vision in den Raum stellt, mit der sich Menschen identifizieren können und das ist ja was, was irgendwie vielleicht Scholz nicht gelungen ist und Tenscher glaube ich, gerade auch so ein bisschen dran scheitert.
1: Ja. Ähm, Professor Ostenbrügge, äh, beobachten Sie das eigentlich, dass äh, wie Hamburg da verfährt? Es wird oft das Verfassungsgericht angerufen, um sozusagen Initiativen auszubremsen. Das Verfassungsgericht entscheidet dann auch so, weil offensichtlich diese Initiativen nicht mit der Verfassung dann konform sind es hat seit 2013 gar keinen Volksentscheid mehr gegeben in Hamburg. Wir waren ja mal hier so die Topstadt, was Beteiligung angeht, aber nun gibt es gar nichts mehr. Herr Kerstin hat das eben sozusagen als positives Argument genommen, zu sagen, dass das alles im Vorwege ausverhandelt wird irgendwie zwischen den Bürgerschaftsfraktionen und den Initiativen. Wenn man böse ist, könnte man auch sagen, da gibt es die Partizipation der Bürger nicht. Das wird dann im Hinterzimmer irgendwie gemacht. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen des Senats seit, seit 2013? Ja, also das ist
5: ich glaube, es ist schon eine sehr komplexe Frage und ich würde eigentlich auch den Akteuren zugestehen, dass sie eigentlich versuchen, also das, was 2013 gedacht wurde, auch umzusetzen. Also das ist überhaupt nicht der, der Punkt. Ich glaube, es sind aber zwei, zwei andere Aspekte sehr wichtig, die wir im Blick behalten sollten und die man auch bearbeiten muss von denjenigen, die in politischer Verantwortung sind. Das eine, und dann nehme ich sozusagen eine Folie auf, die wir hier gesehen haben, über die gesamte Systemintegration zur Smart City, ein hochtechnologischer Kontext, der gerade bei der Energietransformation von vielen Unternehmen, also Hamburg zum Beispiel hat mit Cisco entsprechende Erfahrungen gehabt, von vielen Unternehmen benutzt wird, um sozusagen der Politik anzubieten. Wir kriegen alles gewissermaßen mit unserem System unter Kontrolle und wir haben den Blick für alle Details und ihr könnt steuern, eingreifen, wo ihr wollt das ist nicht unbedingt etwas, was man mit dem Volksentscheid und, oder was mit der Demokratieorientierung Volksentscheid äh, angesprochen hat, sondern öffnet Tür und Tor für Experten äh, orientierte Politik, äh, wo normale Bürger überhaupt nicht mehr betreten können. Also da ist ein, ein Problem, äh, was in, diese, in dem Sachverhalt angelegt ist und wo man äh, mit umgehen muss und wo man äh, sehr viele äh, Initiativen auch ergreifen muss, um dieses verständlich zu halten und die Eingreifpunkte, die wesentlich sind auch zu benennen und von daher, wenn man so will, auch mitzunehmen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die haben wir ja nun gerade auch bei der aktuellen Gesetzesvorlagen gesehen, die von Berlin gekommen sind. Energiepolitik kann wie andere Nachhaltigkeitspolitik sehr schnell auch zur politischen Polarisierung beitragen, also dass also sozusagen auch Kräfte politische Kräfte davon profitieren, die eigentlich gar keine Nachhaltigkeitsperspektive im Blick haben die damit aber reden, dass also sozusagen ein abgehobenes Expertentum etwas macht, wo wir nicht mitreden können. Das ist natürlich eine sehr populistische Perspektive, die aber auch in diesem Thema eingebettet ist. Das heißt also, für eine, wie man sagen, demokratisch orientierte Energiepolitik ist es extrem wichtig, dafür zu sorgen, dass sie verständlich bleibt und dass die... Partizipationspunkte, die für die Menschen gegeben sind, eigentlich auch deutlich benannt werden und sie auch wirklich eingeladen werden, mitzuwirken. Ich glaube, das ist etwas, was, was auch gerade in Zukunft eine ganz besondere Bedeutung bekommen wird. Und
4: Darf ich da mit drei Sätzen ankündigen? Ich halte mich kurz. Und vielleicht dann auch zu sagen, man macht sich da nochmal transparenter und verständlicher. Also ich habe mir gerade die Bilanzierung von CO2 angeguckt die letzten Wochen und das versteht man einfach nicht. Also ich habe stundenlang davor gesessen und ich würde sagen, ich habe viel dazu gelesen und trotzdem finde ich super schwer zu verstehen, wie viel stoßen wir wo, weswegen, aus, wie wird das bilanziert. Also das passiert bei CO2 nicht. Die Frage von Haushalt, ich glaube, die Haushaltsführung ist so, wie sie ist, aber dass man sich überlegen muss, wie macht man das für die Menschen nachvollziehbarer, wo am Ende wann Geld investiert wird und dass diese Haushaltsführung, wie wir sie sie gerade haben, für den normalen Menschen einfach nicht verständlich ist. Ich glaube, das sind Dinge, die so offensichtlich auf dem Tisch liegen und wenn man mehr Partizipation will in den Fragen, wie sieht die Energieversorgung aus, welche Entscheidungen sollen öffentliche Unternehmen treffen, wo stehen wir auf dem Weg von Klimaneutralität, dann muss man irgendwie einen klaren Plan vorlegen, was soll jedes Jahr ausgegeben werden, was, wie viel wird emittiert, wie viel Strom soll zur Verfügung stehen und dann jedes Jahr eine Bilanzierung machen von, haben wir dieses Ziel erreicht, wo sind die Lücken und wie groß sind die Lücken und die ganzen anderen Sachen, die auch noch benötigt sind, wie die Aussetzung, wie sie jetzt gerade passiert, kann ja weiter passieren, aber dieses On-Top-Angebot für Menschen, damit man es versteht, das braucht es, glaube ich, auch, um wieder mehr Partizipation zu
1: kriegen. Ja, wir haben jetzt noch, ja. noch so also knapp zehn Minuten. Ich würde einen Punkt noch mal, noch mal gerne vertiefen, nämlich also Volksentscheid und ähm, Volksabstimmung. Das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Also ähm, Wissenschaftler sagen ja teilweise auch, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Beteiligung Mobilisierung sich da manchmal aufs Bildungsbürgertum weitgehend beschränkt und man bestimmte Leute nicht kriegt. Ich will mal das Beispiel, ich weiß nicht, Sie werden das alle noch erinnern, Primarschulreform. 2010 äh, wollte Schwarz-Grün in Hamburg eine Primarschule einführen, sechs Jahre Grundschule quasi und man hat sich gedacht, das kommt vor allen Dingen, Schülerinnen und Schülern zugute, die aus nicht so wohlhabenden Elternhäusern kommen, Wilhelmsburg, Steilshoop, sage ich jetzt mal ein bisschen klischeehaft so, also äh, abgestimmt haben aber vor allem und die Beteiligung kam vor allem aus Eppendorf, Blankenese und Volksdorf und dann wurde diese Primarschule verhindert. So, ähm, äh, Jetzt frage ich mal, ist das beim Klimaschutz eigentlich so, dass man dass man sicher sein kann, dass da nicht Ergebnisse rauskommen, die dem Klimaschutz schaden, wenn man viel mehr Demokratie und Partizipation macht. Wer auch immer da sich berufen fühlt, möge antworten, ich weiß nicht.
5: Also ich würde ergänzen wollen, es wird ja auch zunehmend eigentlich sagen, in der Stadtgesellschaft polarisiert darüber diskutiert, Vielleicht nicht so sehr jetzt bei der, bei der Energiefrage, aber wenn ich über Mobilität nachdenke, dann haben wir ja sozusagen schon einen gewissen Gegensatz zwischen denjenigen, die mehr in der Innenstadt wohnen und denjenigen, die mehr an einem Stadtrand wohnen. An das kann man sich die Berliner Wahlergebnisse ja gar nicht erklären. Und in London kann man ähnliche Muster ablesen. Das heißt also, sicherlich ist da auch ein Problem drin. Also wir haben ein, also sozusagen auch eine neue Strukturierung der Fragestellung und deswegen ist es ja umso wichtiger, eigentlich das, was damals, sage ich mal, die, die Initiatoren des Volksentscheids äh, im Blick hatten, nämlich eigentlich durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit überhaupt erstmal sozusagen eine Basis zu legen, dass man entscheiden kann. Also das was Frau Engels gesagt hat, äh, dass man allem A, die Leute in die Lage versetzt, zu entscheiden, aber auch zu wissen, worüber man entscheidet. Das würde ich als, als sehr wesentlich sehen. Und wenn Volksentscheide in diesem Sinne sozusagen eingebettet sind, dann hätte ich damit überhaupt gar keine Probleme. Wenn sie aber instrumentalisiert werden, um sozusagen gruppenspezifische Interessen durchzusetzen, dann ist es natürlich auch ein, sozusagen auch ein Mittel, um Politik vor sich herzutreiben. Und natürlich ist das auch eine Möglichkeit, Volksentscheide anzusetzen, klar.
4: Die Frage ist doch, wenn wir keinen Volksentscheid machen, wer entscheidet denn dann? Also, wer hat die Privilegien, politisch maßgebliche Entscheidungen zu treffen? Im Zweifelsfall in einem Unternehmen, im Zweifelsfall in, in Gremien und Positionen. Und also das ist ja auch das Gegenteil von einer breiten Partizipation. Das heißt...
1: Na, jetzt würden die Parlamentarier sagen, uns gibt es ja auch noch. Das also, ja, das aber... Gar nicht. Also, ja.
4: In, in, bin, es, es wäre ja gar nicht, dass jede Entscheidung in derart getroffen wird, aber eine Frage ist ja schon, dass es entscheidet, also die, 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 der Entscheidungsspielraum wird ja schon größer, je mehr Privilegien man hat und wir als Bewegung erleben natürlich auch, dass es einfach, und also das wird uns zu Recht auch vorgehalten, dass es ein Privileg ist, sich politisch einbringen zu können bei uns, weil es natürlich, wenn man Zeit dafür haben muss, wenn man Kopf dafür haben muss und da ist unsere Aufgabe als Bewegung und als politische Akteure irgendwie diese Hürden zu senken und dann natürlich aber auch eine Frage, wie gestaltet man diese, diese Debatten um einen Volksentscheid, wie gestaltet man sozialpolitische Fragen, wie, wie aber vereinfacht man Partizipation? Aber nochmal
1: noch konkret gefragt, glauben Sie, dass Sie, wenn Sie immer alle abstimmen lassen, dass Sie dann ganz viel mehr Klimaschutz äh, bekommen? Also ich kriege ganz viel Feedback von Armblattlesern, die äh, nicht auf ihr Auto verzichten wollen und die sich gegängelt fühlen und so. Ich bin mir persönlich jetzt nicht so sicher, wie die Mehrheiten da immer in den Einzelfragen beim Klimaschutz ausfallen. Sind Sie sich da sicher?
4: Nee, ich, also ich glaube, wir haben zu Recht und zum Glück eine parlamentarische Demokratie, in der Lösungen ausgearbeitet werden im Parlament. Das, das war gar kein Plädoyer dafür, immer alles abstimmen zu lassen, aber
5: mhm.
4: es war ein Plädoyer dafür, politische Partizipation zu vereinfachen. Und das muss nicht immer ein Volksentscheid sein, sondern das können verschiedene Möglichkeiten sein, sich einzubringen und das dann eben aber auch darüber nachzudenken, wie senkt man da die Hürden, dass die, dass die Debatte eben nicht da mhm. geführt wird, wo sie immer geführt wird. Und also ich unterrichte in Blakenese an seiner Schule, ich erlebe das so jede Woche ähm, und ich merke aber auch, dass eben genau da die Debatte geführt werden muss von warum ist das denn eure Meinung, wie kommt ihr denn dahin und, das, und diese Debattenführung anzustoßen, kann über, einen, kann über Volksentscheid oder über Volksinitiativen funktionieren oder eben über andere politische Diskussionsplattformen, aber dafür braucht es, braucht es diese Möglichkeit des öffentlichen Diskurses, der dann sachlich geführt wird und wo viele Meinungen und Perspektiven beteiligt werden. Okay.
1: Herr Kerstan.
3: Ja, ich, ich finde, man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und gucken, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Ich glaube, bei mehr Beteiligung geht es darum, dass das Bessere des guten Feindes ist. Und was meine ich damit? Also wir leben in einer Demokratie, wo man sich über die parlamentarische Demokratie schon sehr weitgehend einbringen kann. Da, also da haben in anderen Ländern andere Generationen haben dafür hart gekämpft. Manche haben da auch ihr Leben für gegeben. Ja, man sollte jetzt nicht sagen, selbst wenn es so bliebe, wie es jetzt ist, da gibt es jetzt, das ist alles ganz schlecht. Sondern es geht darum, es besser zu machen. Weil, das sage ich auch deshalb so deutlich, weil diejenigen, die den Klimawandel leugnen und dass diese Mittel auch nutzen, sind in der Regel auch diejenigen, die die parlamentarische und die Demokratie äh, missachten und auch da auch was ganz anderes wollen. Und da muss man einfach aufpassen, finde ich, dass man da jetzt, sage ich mal, nicht, sage ich mal, nicht den Rambock spielt von denjenigen, die ganz andere Dinge verändern wollen in diesem Land, als nur weniger Klimaschutz zu machen. Das, das ist mir schon mal nochmal wichtig zu sagen. Und äh, insofern gibt es eben manche Dinge, das ist dann ein bisschen kompliziert, wenn wir jetzt als Senat das Gefühl haben, das ist verfassungswidrig, sollen wir die Bürgerinnen abstimmen lassen und kurz vor, dann kommt die Abstimmung, jeder Bürger kann auch wohl das Verfassungsgericht ziehen und dann, nachdem die Abstimmung durch war, kommt das Verfassungsgericht und sagt, oh nee, ist jetzt verfassungswidrig. Ist das irgendwie motivierend? Also darum, Das sind ja auch alles Fragen, sage ich ja. mal, die man berücksichtigen Verstehen. muss und darum ähm, finde ich, geht es schon darum und da sollten wir drum ringen, ne? wie, wie man mehr bürgerliche Beteiligung ermöglicht, damit das, was wir jetzt haben, eben auch gut sind. Und was ich, wo ich eben skeptisch bin, ist eben, Politik ist nicht immer ja oder nein. Politik ist auch nicht immer schwarz oder weiß, sondern es geht dann eben darum, zum Teil eben auch das zu ermöglichen, was im Moment gesellschaftlich ermöglicht, ermöglicht mhm. werden kann, erreicht werden kann, das ist in der Regel nicht 100 Prozent auf der einen Seite, sondern irgendwas in der Mitte und darum finde ich, wenn es gelingt, mit einer Initiative zu verhandeln, um dort einen Kompromiss zu erzielen und dann wird nicht abgestimmt, dann würde ich das nicht gerne so gewertet sehen, dass das jetzt irgendwie ein Anschlag auf die direkte Demokratie oder Bürgerbeteiligung ist. Wenn das jetzt überhand nimmt und es zu gar keinen Abstimmungen mehr kommt, dann ist das auch so eine Sache. Aber in der Tat nehme ich das schon wahr, dass eben Volksinitiativen in wirklich Stadtteilen, äh, sag ich mal, wo die sehr viel mehr auf der Sonnenseite des Lebens leben, also sehr viel häufiger waren, wo die Leute ihre äh, Sachen durchsetzen. Also ich habe noch nicht so wahnsinnig viele Volksentscheide von, Bevölker von Menschen aus, aus, aus Bildstedt oder Stalzob erlebt, obwohl die ganz häufig von der Politik massiv benachteiligt werden. Ja, das sagt also wenn man sich bei der Flüchtlingspolitik der sich mal anguckt, dann wären sich die im Moment am meisten ja. und am erfolgreichsten gegen Flüchtlingsunterkünfte, die in ihrer Umgebung so gut wie gar keine haben. Und da, wo ja. jetzt schon, sage ich mal, die Belastung sehr hoch ist, da, da kommt immer mehr rein. Und das, finde ich, muss man im Blick behalten. Das kann auch nicht das Ergebnis von, von direkter Demokratie sein, dass, dieser, dass das so bleibt. Also darum muss man auch darüber mal nachdenken, ja. wie man sowas beinhaltet. Und insofern, ich bin da offen für alle Debatten, aber bitte, bitte nicht, sage ich mal, das, was wir erreicht haben, was wirklich ein hoher Standard ist, einfach missachten, weil da tun wir das Geschäft von, von anderen, die im Moment leider sehr erfolgreich sind, unser System insgesamt in Frage ja. zu
1: stellen. Ich würde, ja, Herr Brasch, ganz kurz.
2: Also ich glaube auch, dass Volksentscheide ein sehr kostbares Instrument sind, was man nicht inflationär gebrauchen sollte, sondern nur für große Richtungsentscheidungen dieser Gesellschaft. Ich möchte jetzt auch nicht Willy Brandt zitieren und so mehr Demokratie wagen, aber was hat uns das letzte halbe Jahr eigentlich gezeigt? Es wird ernst. Klimaschutz erreicht jetzt fast jeden, fast jeden und jede in seinem Alltag. Und es gibt massive Kräfte in diesem Land, die irgendwie dieses Thema noch nicht verstanden haben, die es nicht oder vielleicht gerade verstanden haben, die aber dagegen arbeiten. Die sagen, oh, jetzt kommt da ein Gesetz, das schreibt irgendwas vor, und Erna und Wilhelm, die gerade in die Rente gegangen sind, müssen jetzt 60.000 Euro auf den Tisch legen. Das ist doch die Kampagne gewesen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben. Vor dem Hintergrund des ja, Eisensverstandes. ist es ja
1: auch nicht, dass es Kosten für die ja. Bürger verursacht. Ja, aber
2: was heißt das? Was heißt das umgekehrt? Das heißt doch, dass Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft viel mehr erklären, transparent machen muss, um was es geht. Das heißt, wir brauchen nicht weniger Diskurs, sondern mehr.
1: Wir haben ja einen Bundeskanzler, der sehr gut erklärt. Ach nee. Ach so. Naja. <lacht> Aber
2: wieder was gelernt heute Abend. Ne? Ja. <lacht> also, das, das ist mein Anliegen. Das macht mir auch wirklich Sorgen, dass wir in den letzten, im letzten halben Jahr im Bereich Klimaschutz und Energiewende die Deutungshoheit ein Stück weit verloren haben und dass das Pendel so ein bisschen zurückschlägt. Ja. Mit auch Argumenten, die man ernst nehmen muss, weil wir können auch Bürgerinnen nicht überfordern. Aber diesen Diskurs brauchen wir und da sollten wir uns nicht hinter verstecken und sagen, also alle Instrumente unserer Demokratie bitte nutzen. Das ist mein Votum.
0: Energiewende und öffentliche Daseinsvorsorge. Zehn Jahre Volksentscheid. Unser Hamburg, unser Netz. Sie hörten die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion vom 18. September 2023 in der Patriotischen Gesellschaft Hamburg, veranstaltet von der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Es diskutierten Manfred Brasch als ehemalige Vertrauensperson beim Volksentscheid Unser Hamburg, Unser Netz, Jens Kerstan, Senator der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg Prof. Dr. Jürgen Osenbrücke, Professor in Ruhe für Wirtschaftsgeografie an der Universität Hamburg und Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Annika Rittmann, Klimaaktivistin bei Fridays for Future in Hamburg. Moderation: Dr. Jens meyer wellmann Chefkorrespondent beim Hamburger Abendblatt. Das war. Wissenschaft als Kompass Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2023 Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg Sie können unseren Podcast Wissenschaft als Kompass kostenlos abonnieren. Sie finden ihn auf vielen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.